0: Podcast Factory
1: Bonjour à vous, vous nous avez manqué depuis la dernière fois mais heureusement nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Tous les mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis entourée de mes deux brillantes équipières. Salut Elsa Salut Salut Marguide Coucou Dans ce cinquième épisode, on va parler de sexisme en ligne et là, je peux dire qu'en la matière, je m'y connais. Internet, c'est un outil merveilleux mais ça peut aussi très vite se transformer en enfer et particulièrement quand on est une femme. On va donc parler de ces hommes qui publient des photos ou vidéos de nous sans notre accord, on appelle ça le « revenge porn ». On va aussi parler de cyberharcèlement et de dick pics, donc quand un homme envoie une photo de sa bite en étant persuadé que c'est une œuvre d'art qu'on adorerait contempler. <rire> of course. On va parler de ces types aussi, qui demandent des photos de nous nus à tout va, comme si ça allait de soi. Bref, on va parler de nos boulets contemporains, mais on va surtout parler de comment les refouler, les calmer, se protéger d'eux et voire se venger. <rire> Voilà pour le topo. Et juste avant de démarrer, comme à chaque fois, on vous présente un feedback d'auditrice. Cette fois, c'est Judith qui nous a écrit sur Facebook.
2: Et oui, et elle nous raconte à quel point le podcast lui a fait du bien. Et elle trouve le temps long entre deux épisodes. Confidence, nous aussi. Et, ouais. et donc, elle écrit j'ai la vague sensation en vous écoutant de passer du quality time, quality time, quality, quality time, place. quality time avec <rire> vous, comme quand je suis avec ma bande de copines féministes. Si vous organisez des événements ou enregistrements publics sur Paris, je serais ravie d'en être et peut-être un jour de partager mes expériences personnelles notamment en tant que meuf trans. Et eh ben carrément, c'est avec plaisir qu'on abordera ces thèmes avec toi, Judith, euh, au plaisir donc de te voir à, à Paris, la capitale de la pluie voilà du froid donc on prend, on, prend les, on prend les habitations pour aller euh, faire un petit enregistrement euh, à Paris et on a aussi Alessandra qui nous fait un retour sur la communication non violente, la technique que tu nous avais présentée euh, la dernière fois mm -hmm. Elsa dans la rubrique self-care mm. <rire> en fait elle tente de l'instaurer dans son couple mais pour l'instant ça marche euh, un ouais, peu ouais. moyen <rire> euh, parce qu'en fait il l'engueule en retour euh, voilà super donc elle nous écrit donc euh, finalement mon conseil ce serait d'utiliser la communication non violente mais aussi d'expliquer ce dont il s'agit à notre copain de lui expliquer à quoi ça sert, la communication non violente peut fonctionner si les deux personnes sont dans la même logique, voilà le petit beau. conseil oui. Ça, C'est
3: vrai, je pense qu'il y a un peu de pédagogie à faire parce qu'il faut que les deux soient d'accord donc je pense à un moment où on est super bien, où on s'entend super bien genre essayer d'en discuter pour que justement le moment où ça va pas, on puisse déclencher les techniques ensemble en fait et que l'autre se
1: rende compte que tu es en train de faire un effort voilà. aussi, ça peut être pas mal.
2: Voilà, donc à réécouter à faire réécouter le dernier épisode notamment euh, le moment où Elsa vous explique tout ça donc c'était l'épisode 4 sur le sexisme dans le couple. C'est cela,
1: bah du coup on va passer tout de suite à « No Warriors » Notre première warrior s'appelle Melissa, tu nous la présentes
2: Eh oui, tout à fait. Euh, Melissa, euh, un témoignage qui nous vient de Guadeloupe. C'est la première fois, je crois, qu'on a un oui. témoignage de Guadeloupe. Euh, bonjour à toutes les guadeloupéennes qui nous écoutent. Donc Melissa, c'est une warrior qui s'est révélée quand elle était au lycée à 17 ans. Euh, elle a été victime de Revenge porn. Euh, Quelqu'un a publié des photos euh, nues d'elle sur une page Facebook qui s'appelait Les puteries de Guadeloupe.
3: Ah oh, c'est sympa. Ouais, très sympa. Charmant.
2: Alors attention, accrochez-vous parce que tout ce qu'elle raconte s'est passé. En une seule soirée.
4: Mon messenger de Facebook était complètement rempli de messages de pauvres types dégueulasses qui, en plus de ne pas avoir eu assez à avoir une, une ado, enfin, je veux dire, j'étais mineure, quoi, une ado euh, sur Facebook nue. Non, ils en voulaient encore, quoi. Donc, j'ai eu des demandes pour avoir plus de photos. J'étais là... Belle princesse, la petite princesse de Facebook. Donc en plus de l'humiliation que je viens de subir avec les photos, je dois en plus subir ça. On essaye de me tuer quoi, Enfin c'était vraiment le sentiment que j'ai eu que quelqu'un a essayé de me tuer. Et pendant que je suis là en train d'agoniser, on se moque de mon état quoi. Ah bah ben non, en fait il aurait pas dû faire ça quoi. Il aurait pas dû. C'est quoi ce pauvre type qui ose m'afficher comme ça sur Facebook alors qu'il il, il se garde dans le plus grand des calmes le parfait anonymat. Ah non, non, mais en fait, ça va pas du tout se passer comme ça. Ça va pas être possible. J'avais deux choix. C'était soit je, je, je reste à terre là où il m'a laissé, soit je me relève. Et eh ben, j'ai pas pris deux secondes à me dire qu'il fallait que je me relève. Là, je poste un, je poste un message sur, son, sur la page Facebook en disant déjà de une, que j'assume complètement les photos. Je vais pas aller me cacher en disant euh, oui, c'est du Photoshop. Non, 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 c'est mon visage sur mon corps nu, que de deux, ces photos je les ai faites dans l'intimité de mon couple et qu'elles n'avaient absolument rien à faire sur Facebook que de trois, c'était des photos volées donc en plus de la pédopornographie donc c'était des données qu'on m'a volées et de quatre, mais en fait je vais porter plainte tout de suite et là tu vas pas comprendre parce que je vais pas lâcher les morceaux et puis là, il y a comme un truc qui se passe. J'arrive à inverser tout ce, tout ce slut-shaming et à en faire ma grande victoire, quoi. Parce que du coup, les messages de menaces, les messages de gros dégueulasses se sont, ont finalement laissé de place à des messages de soutien. En plus de ce que j'avais eu de la part de mes amis. Là, j'avais des gens que je, qui ne me connaissaient pas et qui me soutenaient, quoi. Et ça, ça c'était incroyable. Parce que d'une part, ça m'a donné encore plus de courage, plus que je, que je n'avais déjà grâce à, grâce à ma colère, en fait. Mais là ça a aussi indiqué à ce type qu'il était mal quoi, qu'il était dans le mal. Et puis là, et puis là enfin, tout, tout va vite quoi. Là je me mets à parler dans, à la radio, euh, je, je, je raconte mon histoire, je raconte que, que tout ça, j'arrive à, à me coucher, j'arrive à m'endormir parce que je sais que j'ai gagné quoi. J'ai gagné contre ce pauvre type parce qu'il supprime sa page et puis d'un coup, pff, tout ça a disparu quoi. Toutes mes photos ont disparu, il n'y a plus rien qui est gardé. J'ai réussi à faire clôturer une page tenue par un type anonyme parce que derrière son anonymat, eh bien, il avait peur. Il avait peur de moi. Et moi, depuis ce jour, il n'y a personne qui peut venir me dire quoi que ce soit sur mon corps, ma féminité et ce que j'en fais avec. Yes Non mais
1: Mélissa Quel wow, warrior wow, wow. La guerrière, quoi.
2: Incroyable. Je suis trop fan. Le lendemain, elle est, elle est euh, portée plainte. Bon, ça, c'est le côté un peu moins euh, positif de l'histoire, c'est que ça n'a ça a pas donné grand-chose, en fait. Ils n'ont pas mmh. réussi à remonter jusqu'au type bah, comme elle dit, euh, qui ont fait ça. Parce qu'évidemment, voilà, comme elle le dit, hein, ces types étaient euh, anonymes. Et c'est intéressant, justement, parce qu'en ce moment, il y a un débat sur l'anonymat en ligne. Oui. Alors, c'est vrai que comme ça, on se dit, ça pour... Enfin, lever l'anonymat le, en ligne, ça pourrait peut-être être bien euh, pour lutter contre euh, le harcèlement. Mais bon, il y, y a quand même un débat euh, en ce moment. Elsa. Euh... Tu as été un peu te euh, sur ce sujet-là Oui, ouais, ouais, j'ai écouté euh, notamment euh, un épisode de Programme B de
3: Binge Audio, il me semble, sur, euh, sur l'anonymat, où euh, bah, justement, il disait que euh, voilà, d'un côté, ça peut paraître effectivement euh, une bonne option par rapport à ça pour retrouver l'identité des gens et tout, et en même temps, bah, Internet, historiquement, euh, c'est justement un lieu euh, safe où les gens... Enfin, euh, safe. <rire> ouvert, en tout cas. <rire> On va dire cas. ouvert de liberté, <rire> où les gens peuvent aussi, justement, se cacher derrière euh, un pseudo pour euh, dire ce qu'ils pensent, alors qu'ils ne pourraient pas forcément l'assumer ou ils ne seraient pas forcément écoutés euh, s'ils avaient euh, leur vrai nom. Donc, effectivement, c'est un gros débat. Et Anaïs, aussi, tu voulais parler de ce que le collectif féministe contre le cyberharcèlement... Euh, oui, elles ont euh, elles, on dit
1: Elles ont développé un petit peu parce qu'effectivement le, le débat part dans tous les sens et euh, c'est vrai que tant qu'on n'a pas vraiment analysé le sujet, on peut effectivement se dire que c'est une, une excellente idée. Donc là elle, elle développe en plusieurs points, mais ce qu'elle souligne notamment, comme tu le dis, c'est que bah, quand on est vulnérable ou qu'on fait partie d'un groupe opprimé, euh, l'anonymat est un super outil d'expression. Ouais. Mais il y a aussi le fait qu'en fait les harceleurs ils savent qu'ils ont une telle impunité qu'en fait il y en a énormément qui ouais. le font en leur nom propre. Donc la levée de l'anonymat ne changera absolument rien parce que déjà la majorité des harceleurs ne, ne se servent pas de l'anonymat. Et puis pendant ce temps-là, bah, en fait on, on remet pas en question en fait, les vrais décideurs, les patrons, des plateformes, des institutions qui, pour l'instant, euh, protègent une grosse op opacité quant au, au suivi des procédures qui ont été intentées. Tout à fait. Et puis, du coup, voilà, il faut lutter contre l'impunité des harceleurs et non contre l'anonymat. C'est euh, vraiment prendre le problème à sa source et non euh, traiter euh, un des symptômes ou un des outils euh, du harcèlement. Donc, euh, si vous voulez vous renseigner là-dessus, sur le site du collectif féministe contre le cyberharcèlement, il y a toute, euh, toute une réflexion qui est proposée et qui est quand même euh, ultra intéressante.
3: Okay. Et aussi, ce qu'il disait donc, dans le podcast que j'ai écouté, c'est que euh, là, il y avait une grosse affaire autour de Bilal Hassani, Mmh, parce qu'en en fait, euh, qui est euh, chanteur, youtubeur qui va représenter la France à l'Eurovision, euh, yes. et du coup en fait il, est... enfin, il y a des, des... un collectif d'avocats qui euh, se sont voilà, mis ensemble, je crois qu'ils sont 140 avocats ou un truc euh, comme ça, enfin, chiffre, un sont, chiffre sont hallucinant et ils ont décidé que dès que l'Eurovision serait passée, ils allaient attaquer en justice un par un tous les harceleurs de Bilal, toutes les personnes qui lui ont envoyé euh, des injures racistes ou homophobes sur Twitter etc
2: waouh mais le travail de... donc de ça dame. va
3: être un énorme travail mais en même temps je pense que justement ça va créer un précédent justement oui. pour montrer que bah, maintenant c'est c'est fini en fait, l'impunité, c'est fini. Parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont leur vrai nom et pour autant qu'il se passe rien donc en fait euh, l'urgence c'est pas l'anonymat l'urgence c'est euh... l'impunité voilà l'impunité
2: ouais, de faire respecter les lois qui existent déjà finalement, déjà. plutôt que d'en créer voilà. une nouvelle faire en sorte <rire> qu'elles
1: soient applicables, mais ça c'est la conclusion sur quasiment tous les sujets, hein. ouais. les voilà. lois existent mais alors pour les faire appliquer c'est quand même la croix et la bannière mmh, mmh, mmh. bien, ben, on va euh, passer oui. au témoignage suivant du coup Elsa, oui. c'est toi qui nous présente euh...
3: Séléna, alors Séléna, elle, elle a choisi l'art pour répondre à, à ses harceleurs donc en fait euh, elle recevait régulièrement des messages euh, notamment sur Instagram de la part d'inconnus et aussi de mecs qu'elle connaît et en fait elle avait l'habitude de prendre des captures d'écran de ses messages et un jour elle a eu l'idée d'en faire une exposition
0: donc du coup pour mon exposition j'avais décidé de leur écrire des lettres d'amour tapées à la machine à écrire et du coup en réponse à leurs propos euh, très violents, euh, très sexuels pas du tout consentants euh, ce genre de propos à peu près
1: je veux aussi une dizaine de vidéos de toi de nu, en train de prendre une douche. Comme pour les photos, tu dois être bien visible. Je suis très sérieux. Je les veux dans la semaine où je ruine ta vie.
0: Ou encore euh, ce genre de propos.
1: Tu mets des photos de profil en disant « J'ai des petits seins, donc je peux dormir sur le front ?» Tu mets un post en revendiquant qu'on peut aimer la bite sans être une salope et quand on couchait ensemble. Même quand on couchait pas ensemble, on faisait ce genre de blague. Mais depuis que t'es en couple,
4: Alala ne parle pas de sexe, Clément, ceci me met dans l'inconfort.
1: Putain mais c'est exactement comme si je te disais, tu peux arrêter
2: de prendre des screenshots, ma meuf elle va le prendre mal.
0: Donc voilà, donc j'avais envie de continuer dans un réflexe de tu devrais dire merci et de douceur très féminine aussi mais de naïveté. Et du coup j'ai regroupé dans un carnet nominatif les screens. Même celui avec une dick pic, du coup, parce que maintenant, du coup, c'était moins 18, euh, l'exposition était moins 18. Les lettres d'amour, en réponse, du coup, sur du papier à lettres, très décoré, très girly. Et j'ai plus demandé à des amis, des amis masculins, du coup, de s'enregistrer en train de lire les screens. Et je me suis enregistrée moi-même euh, en train de lire mes lettres. Euh, je les ai re regroupées euh, sur un MP3 ou des mp 4 j'ai créé ensuite une installation pour que les visiteurs puissent euh, s'asseoir, écouter les enregistrements et aussi lire les carnets. Donc du coup, j'étais assez fière finalement euh, des retours que j'ai eus euh, de la part des visiteurs. Un peu de tout âge. Enfin, j'ai pas eu énormément de visiteurs sur un week-end, mais c'était à chaque fois des personnes euh, très très intéressées, que ce soit des hommes, des femmes, euh, des adolescents. Euh. Et en soi, j'en retiens une certaine victoire. Hum, finalement, pas une vengeance mais plus une certaine victoire parce que je me suis dit que leurs propos ont servi à prévenir les gens finalement à mettre en lumière un problème et euh, c'était peut-être une petite vengeance mais c'était surtout euh, une certaine victoire euh, par rapport euh, tout simplement ben je sais pas au sexisme puis sur ma vie puis j'ai l'impression d'avoir apporté une petite pierre à l'édifice.
3: Alors, bravo, Selena, d'avoir bah, su transformer euh, voilà, ces, yes. ces, ces messages pas cool du tout, ben, au moins quelque chose de un peu plus productif et positif euh, et, et positif. poétique aussi euh, l'histoire de la machine voilà, d'amour et tout ça on euh... pourra peut-être
2: mettre quelques photos d'ailleurs sur la page ouais. facebook parce ce qu'elle nous a envoyé mmh. quelques photos de son travail de Carrément. son installation c'est assez chouette yes. et ça me rappelle ce que tu fais Anaïs euh, toi aussi finalement <rire> ce qu'elle fait Selena <rire> c'est un peu la même ouais euh, c'est la, la même, même démarche.
1: démarche bah oui c'est transformer euh, transformer ce truc là en victoire moi je suis, euh, suis harcelée euh, constamment depuis euh, que j'ai ouvert paytachnek donc depuis six ans et demi mmh. et euh, pareil qu'elle j'ai toujours fait des captures d'écran de tous les messages de toutes les insultes donc j'ai un joli Dossier sur mon ordi euh, Rempli d'amour T'en as combien Oh, oui, je sais captures. pas j'ai pas compté mais il y en a des centaines en fait mmh. c'est euh, vraiment pour les faire défiler ça me prend un long moment en plus c'est super agréable à lire et du coup un jour euh, bah, en fait un truc tout con hein, ma mère m'a offert un kit de linogravure à Noël et euh, la première linogravure que j'ai faite j'avais écrit salope en colère parce que salope c'est une des insultes les plus récurrentes et en fait original. Euh, bah, euh, ouais très originale et du coup j'ai euh, bah, ça a plu à mes potes qui sont passés à la maison etc et je me suis dit bon mais bah, en fait je vais le faire avec toutes les insultes qu'on m'a envoyées enfin en mmh. tout cas les plus créatives et en faire des affiches et pourquoi pas les vendre au profit d'associations féministes du coup ça donne enfin une utilité à mes harceleurs et à mes trolls. Donc du coup, bah, parmi les assos, il y a notamment le collectif féministe contre le cyberharcèlement dont on parlait. Et euh, là, en un an, bah, j'ai réussi à reverser euh, 6000 000 euros euh, à des assos euh, euh, qui sont des assos de copines. Quoi. Et en plus, moi, ça me ferait le plus grand bien, puisque euh, ça vide complètement les insultes de leur sens. On en mmh. fait des objets de fierté comme hystérique radical, groupuscule ultra féministe etc. Moi, j'adore
2: ouais dictature clitoridienne. <rire> dictature
1: clitoridienne, j'étais très fière quand on, qu on me soupçonne d'être la, la, la dictatrice de ces de <rire> de ce, de euh, de ce système-là. Oui, mais déjà, à la limite, que, ils savent
2: euh, que ça existe, le clito, tu vois, déjà. Ils le sauraient, en ah, tout cas, sous une dictature clitoridienne, ils voilà. il sauraient
1: en prendre soin aussi. C'est sûr. Mais du coup, ça faisait écho pour la, pour la citer, ça m'est pas venu non plus de nulle part complètement cette idée. Il y avait Claire Fégré qui, euh, en 2016, elle avait fait une vidéo dans laquelle elle défendait euh, le droit à l'avortement et euh, le planning familial, parce que ils, euh, le planning avait été attaqué publiquement par Marion Maréchal Le Pen. Mmh. Maréchal, nous voilà. Voilà. Et donc, <rire> à la suite de cette vidéo, elle a été insultée, harcelée par des opposants à ce droit fondamental. Et donc, elle a compilé tous ces Messages de haine qu'elle a reçu dans un livret qu'elle a ensuite vendu au profit du planning familial et donc elle a fait un petit chèque de 14 000 euros au planning. Bim bam boom. Et ben voilà Et j'avais trouvé ça d'une intelligence infinie donc <rire> euh, ouais. du coup il faut que je cite quand même euh, l'inspiration euh, d'où me vient cette inspiration. De Claire fait grrr. Voilà. Mm. Et du coup on va passer à une autre Warrior donc cette fois c'est moi qui la présente. Je vous présente Anissa. Elle vient de chez nous, vous allez vite vous en rendre compte, elle est Marseillaise et son histoire s'est produite sur Instagram. Après avoir commenté une publication d'un compte humoristique plutôt très suivi, elle a commencé à recevoir des sollicitations et notamment celle bien gênante, que vous connaissez sûrement, la fameuse demande de nude. Donc le nude, c'est le type qui sort de nulle part et qui te réclame une photo de toi à poil. Sa réaction a été explosive.
5: Il y a un petit prépubère, il doit avoir 12-13 ans à tout casser, qui m'envoie le, le, le message fleuri, euh, le plus simple et le plus, euh, plus moche du monde. Nude point d'interrogation. La nana un peu rebelle que je suis, et... Euh... Et bonne féministe commence à péter un plomb. Et euh, je lui envoie quelques mots pour lui dire qu'il mérite de grosses gifles. Moi qui me dis que ben, ce petit con euh, et... n'est pas en âge en fait euh, et ne doit jamais envoyer ceci à... à une femme décide en fait tout bonnement de chercher, euh, de chercher ses parents. Donc j'ai mis 7 secondes à peu près à trouver euh, sa maman euh, sur Facebook étant donné que... Il a mis son vrai nom et son vrai prénom en fait sur, sur Insta. Je lui ai envoyé un, un message en lui demandant, en faisant une capture d'écran en fait de ce que son rejeton m'avait envoyé et de ma réponse. En euh, lui demandant s'il était normal qu'il envoie ceci à une femme qu'il ne connaît pas. Euh, je vous souhaite bien du courage à toutes, on ne se laissera
3: jamais faire Yes.
1: <rire> Est-ce mais... on a la réponse de la maman. Non, on l'attend encore. Donc, elle a dit qu'elle nous tiendrait au courant euh, des suites de cette euh, aïe, aïe, de aïe, cette aïe, histoire. Aïe, aïe. J'ai vraiment envie de Ma savoir déjà TV. si elle l'a vu ou pas. Fin... Mais c'est pas. Euh, moi, j'avais vu plusieurs fois justement des femmes euh, être harcelées en ligne, euh, chercher euh, sur les réseaux sociaux euh, les parents, les ouais. oncles, etc. Et euh, pour les prévenir du comportement de leurs enfants, ouais, parce que bah c'est vrai que là, 11-12 ans, à cet âge-là, oh. déjà, avoir ce genre de comportement-là, c'est quand même hyper compliqué. Il y a une
2: petite discussion à avoir avec euh, ce jeune homme. Voilà, exactement. <rire>
1: Donc, je trouve que c'est quand même une. Euh, plutôt que de laisser faire, euh, pour être sûr en fait qu'à un moment donné, euh, ce garçon ait une discussion là-dessus effectivement et qu'il ne recommence pas, bah, contacter les parents c'est. Euh... Une option. C'est une option. Une... Il faut ouais, qu'ils ouais. qu qu le sachent, c'est possible de le faire. Personne n'est parfaitement anonyme sur internet. Voilà. Donc, à toi qui euh, demande des nudes ou qui envoie des photos de ta bite, sache qu'on peut trouver tes parents.
2: Voilà. <rire> Ton papa ou ta maman Les deux. Ou les deux. Ou toute ta famille. Ou toute ta famille. <rire> Ton grand-père, <rire> ta, ta grand-mère. <rire> <rire> tes soeurs, tes frères. Tu vas passer un super Noël l'année prochaine. <rire> le repas de famille. Ambiance.
3: On imprime les screens en grand, on, on l'offre en affiche à toute sa famille.
1: <rire> tu l'affiches devant Livraison. chez lui. Dans son lycée, dans son collège, partout. Bon, après, l'idée, c'est pas de le shamer publiquement, mais en tout cas, trouver les parents et euh, pousser à une discussion. Je trouve que c'est une idée qui est, qui est assez, assez intéressante ah et bah constructive. Moi,
3: si si j'apprenais que mon fils faisait ça, oui, j'aimerais bien le savoir. Ouais. Il s'en souviendrait, je ça, pense, avec toi clair. en plus.
1: Ah, Oui, oui, oui. <rire>
2: Sans problème. Ouais, c'est important ce que tu dis à parce qu'il ne faut pas répondre au harcèlement par le harcèlement non voilà. plus. Quoi. Mmh. Voilà. Le but, pas de
1: c'est pas de mettre ça publiquement. Là, on rigole, mais euh, voilà. le, le fait de contacter les parents en privé, ça reste une solution qui est relativement euh, sécure, euh, qui ne met pas en danger le, 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 le harceleur en question, ou le, le, juste le sexiste ou l'obsédé. Bref. C'est cool. Bravo, Anissa.
2: Bravo, bravo. bravo. Allez, et maintenant, on va écouter l'histoire de Noémie. Elle avait 22 ans à l'époque. Elle était dans ce qu'elle appelle une relation toxique avec un mec. Donc, elle a posé pour lui, pour des photos sexy qui se sont retrouvés euh, en ligne. Et pendant six mois, en fait, ces photos ont, ont tourné dans son entourage sans que personne euh, ne lui dise rien. ça a Voilà, très sympa. Alors, elle dit peut-être que certains ont voulu aussi me protéger, oui. mais bon, en même temps, voilà, six mois avant qu'elle s'en rende oui. compte. Au début, elle a choisi de le cacher et de faire euh, le dos rond en attendant que ça se passe. Et euh, elle a mis euh, cinq ans avant de, de pouvoir en parler.
6: C'est il y a un an où je me suis dit que j'allais... J'allais décider en fait d'arrêter de, de planquer cette histoire parce qu'elle a eu lieu. C'est pas moi la fautive, c'est eux. Euh, c'est toutes ces personnes qui en ont, qui en ont parlé, euh, qui en ont parlé pour occuper leur soirée comme d'un sujet hyper anodin, comme quelque chose de drôle. Alors qu'au final, c'était mon, enfin, mon intégrité qui était mise en cause et c'est quelque chose qui est grave. Et en fait, j'ai accepté que j'avais été victime et que j'avais le droit d'en parler. J'ai le droit d'en avoir souffert, j'ai le droit d'être en colère. Arrêtez d'avoir honte en fait de mon corps. Donc j'en ai parlé, je me suis rendu compte aussi que les personnes autour de moi compatissaient et, et que en fait, personne ne me jugeait. Surtout, il y avait aussi un travail vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis de mon corps et vis-à-vis -vis de, vis -vis de mon image qui était important. Et comme une catharsis, en fait, euh, j'ai décidé de me réconcilier avec ce corps. Euh, un corps que les autres s'étaient accaparés alors que je ne l'aurais jamais donné. Dans un premier temps, je me suis fait un piercing au nez. Ensuite, je me suis fait trois tatouages. C'était une manière de, de marquer mon corps et de, de, de le dessiner comme j'avais envie de le, le dessiner. Le dernier moment, en fait, ça a été euh, une, une séance de photos de nu que j'ai fait avec une amie avec qui je suis proche, en qui j'ai complètement confiance. Tant qu'à faire des photos de nues, autant que ce soit des photos artistiques et de maîtriser, en fait, l'image de mon corps. Et de, de maîtriser ce, ce, que, ce, qui, ce qui peut être publié et, en fait, de montrer qu'un corps nu, c'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose de beau, au contraire. Et un corps avec ses imperfections, un corps avec avec tout ce que ça représente en termes d'histoire et, et aujourd'hui je suis fière de ces photos. Je suis fière de mon corps, je suis fière et je les assume et, euh, et certes je les montre peut-être pas à tout le monde mais en fait j'ai pas honte de moi et en fait euh, je fais ce que je veux de mon corps et je les emmerde. Je veux plus que des personnes aient un avis à, à partager parce que maintenant je m'en fous, je suis plus forte que vous en fait parce que moi je suis, je suis bien avec moi-même. Alors que vous, je suis pas, je suis pas sûr que ce soit le cas. Bim. Yes. Voilà, voilà. Bravo, Noémie. Ah
2: ouais, là, c'est. C'est super
1: important tout ce qu'elle dit sur oh le ouais. self, le self love en fait, euh, le fait de se, euh, je sais pas, se réapproprier son image comme ça et son corps, c'est super fort et. Euh, et de dire qu'un corps nu,
3: c'est pas sale aussi. Oui. Euh, ouais. C'est ouais, ça.
1: Ouais. Et quand bien même ce serait un corps de femme. On le sait, hein, le corps de femme est toujours pas considéré du tout de la même façon. Quand on parle des tétons, ah, par non. exemple, euh, en ligne, les tétons d'hommes ne sont jamais censurés, alors qu'un téton de <rire> femme l'est systématiquement, euh, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, etc. Et
2: puis, encore une fois, le, le fait de, de retourner la honte, en fait. Oui euh, c'est comme euh, ce que disait euh, Mélissa aussi, mmh. euh, finalement, d'assumer bah, et euh, de se dire euh, bah ouais, bah, c'est moi. Ouais. Et alors
1: alors c'est pas évident pour, tout, pas monde, pas mais évident mais pour tout le monde, mais c'est ultra courageux en tout cas et, et très inspirant.
2: Exactement. Ça me donne un peu envie de, de parler de droit, euh, mmh. voilà, je vais peut-être <rire> pas vous balancer le, le code pénal à la <rire> gueule, mais... <rire> Ça fait mal. Mais voilà, <rire> mais disons que c'est pas parce qu'on parle d'Internet que c'est la jungle, la jungle, ouais. la jungle totalement non plus, les lois de la vraie mmh. vie s'y appliquent aussi, il y a un mmh. cadre légal. Et comme voilà, vous n'avez pas le temps de le lire, ce fameux code pénal, euh, on vous propose, voilà, on vous a proposé déjà d'aller sur le site du collectif euh, féministe contre le cyberharcèlement
1: vscyberh.org qu
2: voilà qu'on adore et <rire> qu'on soutient à fond Donc vous pouvez aussi écouter euh, des podcasts on a parlé tout à l'heure d'un podcast euh, programme B, programme que, B ouais. que vous pourrez trouver il y a aussi un épisode euh, besoin de rien envie de droit euh, vous tapez ça sur votre podcast préféré et vous trouvez un, un épisode intitulé comment se sortir d'un revenge porn oui. qui est très bien fait qui explique vraiment très bien le, le cadre légal alors c'est pas un podcast féministe pour le coup mais euh, en tout cas il donne les informations sur le droit euh, à l'image c'est vraiment de la, voilà, de la vulgarisation euh, du droit. Alors quand même, je vais vous donner quelques petits éléments quand même. Hein, euh... <rire> Allons-y. Ouais, J'ai quand même fait mes devoirs. <rire> Alors il faut savoir que, voilà, évidemment, ça paraît une évidence, mais il faut quand même le rappeler. Euh, des photos euh, de son intimité corporelle envoyées à une personne privée pour un usage privé, elles n'ont pas à être diffusées euh, sans, sans accord, en fait. Ouais. C'est interdit, voilà. C'est mm -hmm. euh, comme ça, point barre. Donc, si ces photos se retrouvent euh, sur, euh, sur sites, Facebook, euh, sur des oui. sites, sur des réseaux sociaux, peu importe, vous pouvez réclamer de, de les retirer, donc euh, soit directement à la personne qui les a mises, soit à la plateforme si vous ne pouvez pas, voilà, si, si ça ne marche pas. Et vous pouvez aussi vous faire euh, aider d'un avocat ou d'une avocate pour rédiger une mise en demeure. Voilà, c'est une possibilité qui existe. Vous pouvez aussi euh, porter plainte, hein, et, pour le cas de photos comme de vidéos d'ailleurs hein, ouais. ou même de son d'enregistrement de, ouais. aussi ça marche aussi pour les enregistrements euh, sonores vous pouvez porter plainte et la police n'a pas le droit de refuser votre plainte ouais. euh, ah, c'est hein. bon à savoir c'est bon, <rire> bon à savoir parce que très souvent dans les cas de sexisme quand on va à la police euh, ils font peu, tout pour nous dissuader euh, donc, voilà et exactement un peu sur
1: les, les violences en ligne euh, ils ont, sont très peu formés et souvent voilà on va minimiser et dire ça va c'est pas si grave en gros puis t'avais qu'à pas faire une photo de toi à poil bah, ouais, ouais. donc non euh, la police n'a pas le droit de refuser votre plainte
2: exactement il y a quand même une brigade numérique qui peut vous aider 24 heures sur 24 si besoin on mettra le, le lien euh, dans la description de mmh. l'épisode et voilà bon à savoir aussi c'est que le revenge porn comme l'ont vécu euh, Noémie et Melissa, c'est punissable de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende euh, même si les photos ou vidéos ont été prises avec euh, votre, votre consentement elles ont
1: donc, été diffusées sans consentement elles, eu, voilà. elles
2: ont été diffusées sans consentement donc voilà avec des circonstances aggravantes évidemment quand il s'agit mmh. de, de mineurs et autre chose aussi c'est que le harcèlement euh, sexuel c'est pas seulement dans la vraie vie ouais. entre guillemets ça existe aussi en ligne ouais. avec les mêmes conditions c'est-à-dire que euh, des messages à caractère sexuel non sollicités ou euh, des dick pics répétés donc répétés ouais. c'est à partir de deux fois c'est du harcèlement sexuel et euh, c'est considéré euh, pareil voilà comme donc, un délit comme, comme,
1: euh... et y compris quand les photos ne viennent pas de la même personne parce que ce que je vous racontais tout à l'heure quand on préparait l'épisode euh, à un moment donné où j'ai été euh, pas mal harcelé en 2016 euh, un homme avait euh, usurpé mon identité il avait pris mon adresse mail m'avait uh, inscrite euh, en se faisant passer pour moi sur un site de rencontre de cul quoi et en gros il parlait à plein d'hommes en leur disant euh, envoie moi des photos de ta bite euh, sur mon mail donc j'ai passé des journées et des journées à recevoir des photos de bite en érection euh, c'était assez euh, original on va dire ça a rythmé <rire> mes journées c'était euh... mais là dans ce ce cadre-là, on rentre aussi dans le cadre du harcèlement dans la mesure où il y a une et usurpation sur... d'identité ah ben et où, oui. du coup, ouais. tu reçois des dick pics de plusieurs personnes sollicitées, enfin, dans un truc organisé par une seule. Donc, euh, il faut pas hésiter à se renseigner dans tous les cas quand ça vous arrive parce qu'il y a plein mm -hmm. de facteurs qui font que votre plainte peut fonctionner et qu'il peut y avoir des, de vraies sanctions.
2: Ouais, et aussi euh, se renseigner aussi quand vous êtes victime, par exemple, de raid, c'est-à-dire euh, mm. quelque chose d'organisé par plusieurs personnes qui se mettent d'accord pour harceler la, la même personne. Et euh, c'est un peu ce qui est arrivé à la warrior du mois. On, on retrouve, retrouve la rubrique <rire> On retrouve la rubrique ce mois-ci que tu vas nous présenter Anaïs. Oui,
1: cette fois c'est moi qui m'en charge parce que euh, c'est une copine à moi. On vous présente euh, Megan Kamel, donc euh, la guerrière devant l'Éternel. En août 2016, elle a subi une vague de harcèlement absolument gigantesque euh, lancée contre elle euh, par le dessinateur très controversé Marceau
2: On sait pas si on vous conseille d'aller voir son travail ou non, pas d'ailleurs. non, non <rire> C'est pas la
1: peine, c'est pas la peine. Euh, donc en résumé, la page, parce que je vous fais un petit topo quand même pour bien comprendre, la page du dessinateur, la page Facebook euh, avait été fermée à force de signalement parce que ces dessins sont problématiques pour plein de raisons, mais bref, on s'en fout. Euh, Mégane, donc, euh, sur son propre mur à elle, elle s'était réjouie de cette nouvelle en commentant, je cite, Bim dans ta gueule. Marceau, tout fragile qu'il est, a super mal vécu ses mots, visiblement d'une oh, violence inédite dans sa vie. <rire> pour quelqu'un de controversé, c'est quand, euh, quand même assez original. Et donc, il a publié, euh, sur sa page de secours, qui comptait quand même plus de 70 000 abonnés, il a publié une capture écran sa du page mur de, de Mégane. Oui, parce qu'il il, il est habitué au signalement. Euh donc il a posté ça sans masquer son nom euh, ouais. je vous passe les dégulasseries qu'il a, qu a racontées sur elle mais il a ajouté une mention disant qu'elle allait recevoir 3-4 messages et au lieu de 3-4 elle en a reçu plus de 1000 en 24 heures. Oh là là, des là menaces là. de viol, de mort on a publié des photos privées d'elle, on a trouvé les coordonnées du boulot de son mec, bref l'enfer sur terre d'ailleurs moi j'avais pris sa défense sur Paytachnex qui m'a valu justement de recevoir ces fameuses photos de bits euh, mais aussi des menaces de viol des incitations au suicide euh, des photos d'animaux morts, malheureusement les bites, elle ne l'étaient pas et donc euh, je, je sais qu'un an plus tard elle reçoit Toujours des messages de raclure de fond de chiottes qui n'ont que ça à faire de leur triste vie. Donc, pour le moment, c'est une histoire super triste que je vous raconte parce que très concrètement, ça a vraiment impacté son mmh. moral, mmh. sa santé. Elle a même perdu son job. Mais il se trouve qu'elle n'est pas la moitié d'une warrior puisqu'elle a décidé d'attaquer. Donc, yes. entourée par des avocates de la Fondation des Femmes, elle a traîné Marceau en justice et deux, deux des harceleurs qui avaient contribué à ce raid. Et donc, la semaine dernière, le tribunal de Créteil a condamné Marceau et ses deux harceleurs. Ils sont tous les trois reconnus coupables de harcèlement, d'injures publiques et d'usurpation d'identité. Alors, le um. verdict, il est quand même super souple. Hein parce que euh, lui, il n'avait coupé que de 10 000 euros d'amende, ah dont oui. 5 000 avec sursis, donc euh, 5 000, et Mégane ne reçoit que 2 000 euros de dommages et intérêts à partager entre les trois coupables, ce qui est très peu au regard du, du préjudice ah bah qu'elle a ça subi. Clair, ouais. Donc, par contre, cette histoire va faire jurisprudence. C'est une condamnation euh, sans précédent sur le sujet du cyberharcèlement.
2: Mmh. C'est-à-dire que ça va faire référence à voilà, la jurisprudence, ça va faire référence pour d'autres euh, femmes qui porteraient plainte pour le, le même type de cas. On, on va se référer à, ce, à cette histoire-là. Merci pour le petit point euh, <rire> Le petit <expliqué>. point juridique, <rire> hein, <rire> j'ai le devoir, j'ai tant. <rire> <C 'est> j'ai <ton,
1: rire> tant si j'ai aujourd'hui. Donc Megan à sa façon, bah, elle a un peu marqué l'histoire, elle a fait ouais. avancer le droit grâce à son courage parce que putain, il en a fallu euh, des tonnes pour s'accrocher comme elle l'a fait. Il n'a toujours pas euh, compris la leçon puisqu'il continue de geindre sur sa page Facebook et de se faire passer pour la victime. Mais on espère que cette décision de justice en calmera d'autres à l'avenir. Donc c'est pas fini, mais on tenait à dire mille bravo à Mégane, t'es une grande guerrière, on t'envoie tout notre soutien. Et
2: des gros câlins aussi.
1: Et donc, si vous voulez en savoir plus, il y a un très bon article assez complet de lignes-de-crête.org qui a suivi un peu le procès, etc. Donc on vous mettra le lien en description, comme toujours, si vous voulez creuser un peu plus. Donc ça va être le moment maintenant, après cette histoire, de se faire du bien. Self Ah oui
3: alors aujourd'hui dans le self-care, on va parler de la déconnexion euh, des réseaux. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a des moments, il faut juste arrêter. Quoi. Stop. Euh, quand les réseaux commencent à devenir, à avoir une influence toxique sur votre quotidien, parce que ben, voilà, pour, pour plein de raisons, ça peut être effectivement pour du harcèlement, mais pas que. Euh, il ne faut pas hésiter euh, à déconnecter. Il y a plusieurs façons de, de déconnecter. Vous pouvez déjà désactiver les notifications, parce que typiquement, euh, si vous êtes sur Twitter et que vous recevez des, des mentions bon, toutes les deux hyper minutes. C'est vraiment, vous n'êtes jamais tranquille. Quoi. Donc Désactivez les notifications des applications euh, des réseaux sociaux. Vous pouvez aussi mettre vos comptes en privé, notamment euh, sur Instagram. Vous pouvez aussi avoir des paramètres de confidentialité très élevés, par exemple sur Facebook, etc. etc. Ensuite, euh, moi, un truc que j'ai testé euh, une fois, c'est d'effacer, par exemple, les applications de mon téléphone, notamment Facebook. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, en l'occurrence, j'avais juste gardé Messenger. Euh, et je trouvais ça génial mmh. de ne plus avoir, euh, pareil, les notifs, etc. J'ai
1: une copine qui fait ça régulièrement. Genre pendant un mois, ouais. elle, se, elle se sort des réseaux sociaux. Ça et, fait vraiment euh, du bien. Ouais. C'est vraiment à faire. Euh, euh, bien.
3: Instagram aussi. Parce qu'Instagram, c'est quand même le truc euh, voilà où on est complètement hypnotisé, euh, complètement mmh. happé dedans, etc. Vous pouvez, du coup, par exemple, regarder les, les réseaux que sur votre ordinateur. Ensuite, n'hésitez surtout pas à bloquer et ou signaler les personnes qui vous envoient des messages indésirables. Parce que voilà. On ne perd pas de temps à discuter.
1: Euh... Voilà. <rire> au moins, ils gens...
3: Gens. ça, continue... ça s'arrête à partir du moment où vous les bloquez. Faites évidemment les screenshots nécessaires. Euh, voilà. Vous pouvez aussi arrêter de suivre les comptes qui vous font sentir euh, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez yoga, que vous n'êtes pas assez vegan ou que vous n'êtes pas assez euh, Mince. Euh, 34. Donc, euh, voilà. Il ne faut surtout pas hésiter ça aussi parce que c'est un truc qui, qui peut faire vraiment du mal euh, ouais, ouais, ouais. À son, au, au moral, au mental, etc. Et J'avais
1: Et... vu d'ailleurs qu'Instagram, c'est le réseau qui génère le plus de, 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 de symptômes dépressifs ouais. et de ouais. mal-être chez les, chez les utilisateurs.
3: Sachez aussi que euh, les gens, ils vous montrent une partie seulement de leur vie, euh, mais en gros, les trois quarts du temps, c'est fake. Deux, oui. heures, deux minutes après, elle s'embrouille avec son copain qui, qui l'a <rire> pris en photo sur la plage. Enfin, il ne faut pas idéaliser la vie des gens non plus. Quoi. Non. Et euh, la dernière, euh, le dernier conseil que je peux vous donner, ça je l'ai lu dans plein 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 d'endroits, c'est vraiment une heure avant d'aller se coucher, éteindre tous les appareils connectés euh, parce que vraiment les écrans ont une super mauvaise influence sur votre sommeil. Et euh, bonjour les cauchemars si on se couche juste après un, un clash sur Twitter. Donc, ouais, euh, oui. mais c'est super dur à faire ça d'éteindre ouais, un une vrai heure exercice, avant. Euh... Ouais.
2: Par contre, moi ce que j'ai fait effectivement, c'est sur les notifications, j'avais j'avais lu quelque part qu'en fait il fallait garder que les notifications de vrais gens mmh. qui envoient des messages. Mmh. Donc c'est-à-dire par Twitter, exemple, ce que je fais, ouais. voilà par exemple euh, les messages directs de Twitter ou mmh. de, de de Facebook, euh, WhatsApp, les, les SMS ouais. ou, ou éventuellement les mails. Il y a encore les mails, pas forcément parce que moi je reçois beaucoup de trucs pro, euh, ah bah pas ouais. tout à fait utiles. Ouais, puis là
1: c'est pareil, le travail te suit mmh. jour et nuit, euh, même les week-ends. Exactement.
2: Euh... Et c'est vrai que du coup moi ça a beaucoup changé euh, mmh. de choses quoi parce que j'avais plus toutes les notifications. Twitter. Ah oui ça a changé euh, ah ouais, ouais, ouais. ça fait bah, vraiment ouais, une différence. Moi qui me fais
1: clasher toute la journée sur Twitter, euh, maintenant je reçois plus les notifs que de gens que je suis. Voilà. Euh, et c'est le grand calme depuis. C'est hein, ça. Je fais les très gens, attention en fait, à qui je suis. Et du coup, les gens vois, vois, avec qui
2: tu as besoin de communiquer. Faites. Voilà, c'est
1: ça. Voilà. Donc oui, effectivement, plein de bonnes astuces. Et euh, du coup, on va faire un petit topo rapidement sur que faire en cas de cyberharcèlement. Parce que du coup, on a dit comment prendre soin de soi, etc., mmh, éventuellement mmh. se protéger, mais c'est aussi important de savoir ce qu'on peut faire. Attention, et... sortez le carnet de notes. Ça, sortez donc. le carnet de notes. <rire> mais de toute façon, tout ça est consultable. Encore une fois, on... là, on s'est largement euh, inspiré, enfin, euh, euh, voir, euh, on a carrément récupéré le contenu du collectif contre le cyberharcèlement. C'est vraiment les spécialistes à l'heure actuelle sur ouais, ce sujet. Et puis, on a
2: des actions, évidemment, dans leur, euh, leur multinationale. <rire>
1: Elles, sont vraiment, elles produisent un, un, un travail formidable, elles produisent beaucoup de contenu, donc n'hésitez pas à aller dessus, euh, on ne peut pas dire tout ce qu'elles disent, parce que c'est très très riche, mais on essaie de, trouver, euh, de, de vous donner quelques tips. Donc, en cas de cyberharcèlement, de cyberviolence, de manière générale, la première règle, entre guillemets, enfin le premier réflexe à avoir, c'est de ne pas rester seul. Et euh, ça, pour bien connaître le sujet, euh, je confirme, c'est hyper important d'en parler à des personnes de confiance pour obtenir du soutien, parce que ça paraît hyper abstrait comme sujet, mais si on est seul face à son écran et face à euh, une, dix, euh, deux cents personnes euh, qui sont violentes à, envers soi, il faut en parler, c'est absolument nécessaire, si en tout cas on a la chance d'avoir quelqu'un à qui on peut en parler, il faut pas hésiter
2: ça me fait penser ça, Enfin, je te coupe à, à un épisode de Dear White People, je sais pas si vous connaissez ouais. cette série, mm -hmm. euh, dans la dernière saison euh, elle se fait justement harceler ouais. comme ça euh, tout le temps et, et on la voit qui perd pied complètement parce qu'elle reste toute seule devant son écran et elle dort plus ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. et euh, <rire> c'est au moment en fait où ses copines et ses copains euh, commencent un peu à, à, à la tirer de là en stop, disant non, mais ouais. stop, arrête que, euh, voilà elle, elle commence à aller un peu mieux quoi bah,
1: c'est intéressant un peu ce que vous dites qu'elle dort plus justement c'est un des points qui est très important quand on commence à développer des, des symptômes d'anxiété des idées noires des addictions de l'insomnie etc pareil il faut pas hésiter à en parler à un médecin une thérapeute même une infirmière scolaire si on est euh, au collège ou au lycée euh, à, à quelqu'un qui en tout cas pourra nous venir en aide d'un point de vue plus basé sur la santé parce que ça a de réels effets très concrets sur la santé c'est pas parce qu'on parle de, de réalité virtuelle que, que les conséquences de ces actes là ne sont pas réelles vous pouvez donc on l'a dit tout à l'heure verrouiller à fond les paramètres de confidentialité de vos comptes, moi j'accepte aucune invitation en ami de quelqu'un que je connais pas dans la vraie vie, mes publications elles ne sont visibles que par mes amis, on peut régler pour ne pas recevoir de messages de personnes qu'on n'a pas en contact, bref ça vaut le coup de fouiller régulièrement les paramètres parce qu'ils sont fréquemment mis à jour aussi par les réseaux sociaux, oui. donc euh, faire un tour de temps en temps et retour au verrouiller, ça peut être une bonne idée on l'a dit si jamais ça vous arrive, gardez toutes les preuves capture écran de mail, de messages, de tweets, de snap etc, tout conserver c'est hyper important vous pouvez signaler aussi les comportements et les harceleurs sur la plateforme du gouvernement Pharos, logiquement ça ouvre une enquête euh, dès le premier signalement, il faut le savoir. Et donc, ne pas hésiter à bloquer qui que ce soit en fait, qui vous fait chier, parce que <rire> pour avoir déjà essayé de discuter, c'est souvent une grande perte de temps. Donc, euh, il ne faut pas oublier et d'énergie. La priorité, c'est vous, c'est votre santé mentale, c'est ah, votre oui. confort euh, sur les réseaux. Donc, euh, vous, avant tout, si ça ne va pas, on bloque. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'ai ouais, l'impression que c'est passé, passé encore plus trop, trop que d'habitude. Euh, ouais, on a fait combien à mida On est à un quart d'heure, là Bon, moi, je sais pas vous, mais ça m'a super plu. Euh, yes, le ouais. sexisme en ligne, ça peut être super violent. Donc, euh, encore une fois, prenez soin de vous. C'est la priorité numéro un. On remercie mille fois nos Warriors du mois pour leurs témoignages. Merci donc à Noémie, Mélissa, Anissa, Selena et Megan. Bravo à Bravo. vous. Bravo on est fiers de vous, on espère que vous l'êtes aussi, parce que franchement, il y a de quoi. On remercie aussi chaudement le collectif contre le cyberharcèlement, on les a cités dix fois, mais on le refait. Pour toutes les ressources qu'elles produisent et mettent à disposition, on ne les citera jamais trop. Alors n'hésitez pas à les soutenir et passez vous informer sur leur site vscyberh, tout attaché vscyberh.org. Et en plus, elles sont méga chouettes, cœur 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 cœur,
2: cœur. on oui, oui, <rire>
1: Le mois prochain, on va parler de sexisme dans le sport. Alors, si là tu là. pratiques avec succès un sport qu'on a voulu t'empêcher de faire parce que ce serait soi-disant réservé aux garçons, si tu as réussi à t'imposer parmi les supporters de ton club préféré, ou encore si tu as remis à sa place le coach, le prof avec ses réflexions sexistes, ou encore, encore, si tu es plus forte que les garçons dans ta discipline, raconte-nous yes. tout, on veut tout <rire> savoir. Tu peux d'ores et déjà nous écrire, nous envoyer ton témoignage de glorieuse victoire à warriors at yespodcast.fr. Yes. Toujours avec 3S. 3S. Yes. Yes. <rire> On remercie notre producteur Julien de la Podcast Factory ainsi que notre talentueuse réalisatrice Amida. Merci. Amida, Amida yes. Si tu as passé un bon moment à nous écouter, n'hésite pas à en parler autour de toi, à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram à YesPodcast. Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toutes bonnes applications de podcast. Tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, tu déchires, tu encaisses, tu résistes, tu te bastonnes comme personne, tu nous aimes, tu nous rends fiers d'être des femmes, bref, meuf. T'es une warrior Yes Allez.